0: فرداسی خانی، قسمت ویژه درباره اسکندر در شاهنامه در قسمت های 108 تا 115، از این پادکست ما داستان‌های مربوط به اسکندر در شاهنامه رو با هم خوندیم. در ابتدای اون قسمت‌ها گفته بودم که بحث درباره ریشه داستان‌های اسکندر کمی پیچیده و طولانیه و نیاز به یک قسمت ویژه‌ی جداگونه داره. در این قسمت ویژه من قصد دارم کمی درباره ریشه‌های این داستان صحبت کنم. ابتدا درباره کتابی که به یونانی نوشته شده و ریشه اولیه‌ی تمام داستان‌های اسکندر هست حرف بعد درباره سیر تغییر و تطور اون داستانی یونانی و گسترشش در فرهنگ‌های دیگه کمی صحبت می‌کنیم و دست آخر هم درباره داستان‌های اسکندر در ایران حرف میزنیم که شاهنامه رو هم شامل میشه. پس این میشه بحث این قسمت ویژه و بدون هیچ مقدمه دیگری بریم و بحث رو شروع کنیم. اسکندر مقدونی در سال 356 قبل از میلاد به دنیا میاد و بعد از فتح یونان و مصر و شام و ایران در سال 323 قبل از میلاد در بابل از دنیا میره به دلیل حجم فتوحات بسیار زیاد اسکندر در بازه بسیار کوتاه، از همون دوره حیات خودش داستانهای افثانی خیلی زیادی درباره اسکندر ساخته شد اسکندر به سرعت از یک شاه قدرتمند و یک فرمانده نظامی باهوش تبدیل شد به یک ابرقهرمان تاریخی بسیاری از داستانهایی که دربارش ساخته شد تا قرنها بعد از مرگ او در فرهنگ شفاهی مناطقی که به دست بازماندگانش مونده بود پراکنده شدند در نهایت در زمانی مابین قرن یک تا سه میلادی یعنی حدود 300 الا 600 سال بعد از مرگ اسکندر این داستان‌های پراکنده گردآوری شدند و در غالب یک کتابی نوشته شدند که نام کامل اون کتاب هست داستان زندگی و ماجراهای اسکندر این کتاب در منطقه مصر و به زبان یونانی نوشته شد این کتاب در زمان خودش بسیار پرطرفدار بود و در قرون بعد هم ترجمه‌های آزادی از اون به زبان‌های مختلف منتشر شد به زبان‌های لاتین سوریانی ارمنی قبطی، پهلوی و بعد از اسلام هم به زبان عربی این کتاب ترجمه شد همزمان در اروپای اواخر قرون وسطا هم این کتاب به زبانهای اروپایی هم مثل آلمانی انگلیسی و فرانسوی ترجمه شد امروزه این کتاب رو با نام عمومی رمان اسکندر یا رومانس اسکندر میشناسیم این کتاب خاص اگرچه ادعای این رو داشت که داستان تاریخی اسکندر مقدونی رو تعریف می کنه ولی به هیچ عنوان یک منبع تاریخی مستدل محسوب نمی‌شد. حتی در همون زمان مهاصر خود کتاب هم به نظر میرسه خوانندگانش بیشتر از این که علاقه داشته باشن کتاب رو برای بالا بردن درک تاریخی بخونن به این اثر به عنوان یک داستان هیجان و جذاب نگاه می‌کردن. همینجا می کردن. همین جمعی پرانتزی رو باز کنیم. چرا من همین الان گفتم این کتاب در مصر ولی به زبان یونانی نوشته شده. خب یونان و مصر که تو دوتا جای مختلف هستن. دلیلش اینه که از همون زمانی که اسکندر مقدونی مصر و مناطق دیگر دنیا مثل ایران و شام و اینها رو فتح کرد زبان رسمی و درباری اون مناطقی که اسکندر فتح کرد و برای جانشینانش گذاشت اونا زبانشون شد یونانی. سلسله هایی که جانشینان اسکندر برپا کردند مثل مثلا سلوکیان که در ایران بودن هم اینا طبعا به همون زبان یونانی می نوشتند در مناطقی مثل ایران به مرور زمان طی سلسله های بومی روی کار اومدن و زبان یونانی رو کنار زدن ولی در منطقه مصر تا قرن ها بعد همون یونانی به عنوان زبان رسمی و درباری باقی موند و بعد هم که مصر زیر مجموعه امپراتوری روم شد باز به دلیل علاقه زیاد رومیان به زبان و فرهنگ یونانی زبان مصر همونی که بود باقی موند پس اصلا عجیب نیست اگر در قرن یک میلادی آثاری به زبان یونانی در مصر منتشر شده باشه خب این پرانتز قضیه مصر و یونان رو ببندیم مسیر کلی داستان کتاب رومان اسکندر یونانی عملاً هم خان با مسیر کلی حیات واقعی اسکندر مقدونی بود ولی تقریباً تمام جزئیات این کتاب تخیلی هستند مثلا اینکه اسکندر در مقدونیه به دنیا اومد اسم پدرش فیلیپ بود بعد یه فتوحاتی داشت یونان و مصر و شام و ایران اینها همه رو فتح کرد و بعد در نهایت هم بعد از یک تلاش ناموفق برای فتح کامل هند برگشت به بابل و در اونجا از دنیا رفت تمام اینا که تاریخ واقعی زندگی اسکندر در کتاب رمان اسکندر هست ولی تک تک جزئیاتی که تو این داستان اضافه شده کاملا تخیلیه نام نویسنده این کتاب خاصم برا خودش پیچیدگی هایی داره نویسنده این کتاب رو امروزه با نام سودو کالستینس میشناسیم ولی این یه اسم واقعی نیست ممکنه با این پیشوند سودو آشنا باشید توی انگلیسی منویسمش پی اس سودو این پیشوند رو معمولا برا توضیح یه چیزی که شبیه به یک پدیده است ولی اصل اون پدیده نیست به کار تو متون فارسی که من دیدم بعضی اوقات نام سودوکالستینس رو ترجمه میکنند کالستینس دروغین که به نظر من کمی غلط اندازه اصطلاح کالستینس دروغین این شاعبه رو به وجود میاره که انگار یه آدمی بوده که به دروغ خودشو به نام کالستینس جا زده و با یه هویت جعلی اومده به یه کتابی نوشته در حال که واقعیت اصلا همچین چیزی نیست قضیه از این قراره که کتاب رمان اسکندر اصلا نویسنده واحدی نداشته این کتاب چون بخشی از ادبیات آمیانه بوده به نظر میرسه تا چند قرن به مرور زمان نوشته شده و احتمالا یک دونه گردآورنده داشته ولی حکایت داستاناش خلقش به وسیله یک فرد احتمالاً نبوده کما اینکه در پجوهش های متأخر دیدن که دست هایی که از این کتاب پیدا شده تفاوت‌های جزئی ولی زیادی دارن که نشون میده کتاب تا مدتی بعد از تدوینش هم هنوز این نویسندگان گمنامی داشتن درش دست می‌بردن و به داستانی پروبال میدادند. این کتاب کلاً تا قرن‌ها بی‌نام بوده و هیچ نویسنده خاصی هم جلد براش تک نمی‌شده تا وقتی که برسیم به اواخر قرون وسطا در اون زمان یه گروه از پژوهشگران تلاش میکنن اسم این نویسنده رو پیدا کنن و فردی به نام کالستینس رو معرفی میکنن به عنوان صاحب این اثر حالا این آقای کالستینس اصلا کی هست کالستینس یک مورخ یونانی بود هم عصر خود اسکندر مقدونی که در دربار خود اسکندر هم کار میکرد در اواخر قرون وسطا حد زدن که این کتاب مال این آقای کالستینس با باشه و اسمشون رفت روی طبیعتاً قرنها بعد در دوران مدرن محققین متوجه شدن که امکان نداره این کتاب رو کالستینس واقعا نوشته باشه. به این دلیل که اولاً معلوم شد تدوین این کتاب حداقل سه قرن بعد از مرگ اسکندر انجام شده و اصلاً نمیتونست همعصر خود اسکندر باشه. سانیان که این آقای کالستینس واقعی ایشون اصلاً قبل از اسکندر مرده بود. همعصرش بود ولی قبل از اسکندر می‌میره. و امکان نداشته ایشون بتونه مثلا داستان مرگ اسکندر رو هم بنویسه. اما دیگه خب مشکل اینجاست که نام آقای کالستینس همطور که گفتم دیگه روی این کتاب اومده و چند قرن همه این کتاب رو به اسم ایشون میشناختن. بر همین هم خیلی سخت بود که دیگه این اسم ورداری و بعد به جاش هم هیچی نذاری. رو همین حساب مدرن میان و پیشوند سودو رو اضافه میکنن. و به جای اینکه کلا بگن این کتاب بینامه میگن این کتاب مال سودو کالستینس هست خب اینو چه تو فارسی معادل کنیم میشه کاری که کردینی که بگیم کتاب رمان اسکندر منصوب به کالستینس یعنی این کتاب مال اون نیست اما بهش منتسب شده اگر یک مرور مختصری بر این کتاب رمان اسکندر مصری یا یونانی بکنیم و تشابهات بسیار زیادش با داستان اسکندر در شاهنامه میشیم و در عین حال تفاوت‌های هر دو داستان هم با هم پر رنگ میشن در مورد این تفاوت‌ها جلوتر تو همین قسمت صحبت می‌کنم یه دور مرور کنیم کتاب رو ببینیم این ماجرای رمان اسکندر یونانی چیه کتاب با داستان تولد اسکندر آغاز میشه طبق این داستان اسکندر اگرچه اسمن پدرش فیلیپ شاه مقدونیه بوده ولی توی این داستان در حقیقت اسکندر نتیجه آمیزش مادرش که اسمش از اولمپیا با یک شاه خداگونه مصری بوده. یعنی در این کتاب نسب اسکندر برمی به مصر. ابتدای داستان کتاب شرح رشادت و دانایی های اسکندره تربیت اسکندر زیر نظر عرستوی فیلسوف زکر شده. ماجرای داریم درباره شرکت کردن اسکندر نوجوان در مسابقات یونانی المپیک باستان و بعد پیروزیش در اونها. بعد ماجراي نبرت های اسکندر رو داریم، ماجراي مرگ پدر اسکندر و رسیدن خود او به پادشاهی رو داریم. ماجراي جنگ های اسکندر در این کتاب خیلی پراکنده و از نظر جغرافی هم خیلی مخشوشه. مثلا بخش خیلی زیاد از ابتدای کتاب درباره داستان فتوحات مناطق مختلف مصر و بعد میره سراغ مناطق شام و ایران. ولی درست وسط جنگ هاش با داریوش پادشاه ایران یه جنگ دیگه هم داره یونان. یعنی اون ماجرای فتح شهرهای مختلف یونان وسط ماجرای فتح ایران تو کتاب اتفاق میفته که خب نه از نظر تاریخی خیلی معنی درستی داره و نه از نظر جغرافیایی اصلا امکان داره کلا اون چیزی که ما در شاهنامه هم گاه دیدیم و اونم جهش های جغرافی جغرافیایی داستان بود یا از یه جا میپری یه جای دیگه که خب اصلا از نظر جغرافیایی خیلی با هم زیاده این جور جهش ها تو کتاب رمان اسکندر یونانی هم موارد زیادی داره داستان پیروزی اسکندر بر داریوش هم در این کتاب تفصیل اومده ذکر اون خراجی که اسکندر باید در قارب تخم مرغ‌های طلایی به داریوش میداد و بعد نداد تو این کتاب اومده اون ماجرای لباس مبدل پوشیدن اسکندر و در قارب نام رسان به کاخ داریوش رفتن رو هم باز تو این کتاب داریم در نهایت هم مرگ داریوش در این کتاب به دست دو نفر از درباریانش انجام میشه و بعد اسکندر هم اون دو نفر رو به جرم خیانت اعدام میکنه اینا همه در کتاب یونانی هست. علاوه بر اینها، داستان ازدواج اسکندر با دختر داریوش هم ذکر شده. نام دختر داریوش در کتاب رمان اسکندر یونانی رکسان اومده که بعد این نام رکسان در متن فارسی شاهنامه تبدیل شده به روشنک کتاب یونانی رمان اسکندر یه بخش زیادی هم داره که در داستان شاهنامه کلا نیومده. مثلا اینکه این کتاب ماجرای فتح شهرهای مختلف یونان رو با تفاصل خیلی زیادی ذکر کرده. مثلا تسلیم شدن آتن برای خودش یک داستان طولانی داره. این بخش ها در شاهنامه نیست. کتاب رمان اسکندر داستان نبرد با یک شاه هندی رو هم داره. که این شاه اسمش از پروس. و ماجراهاش با یک کمی اختلاف های جزئی این داستان نبرد اسکندر و فور هندی در شاهنامه است. حتی ذکر اون نبرد تن به تن بین این دو هم اومده. اگر یادتون باشه در شاهنامه این رو داشتیم که فور هندی خیلی بزرگتری داشت قوی تر بود ولی توی نبرد تنبتن با اسکندر یه لحظه یک صدایی میاد حواسش پرت میشه و اسکندر با چابکی میاد و او رو میکشه دقیقا این این داستان با همین شکل در کتاب یونانی رمان اسکندر هم هست داستان دیگری هم که در کتاب یونانی ذکر شده ماجرای رفتن اسکندر به یک سرزمین به نام سرزمین مروح که شاهش یک زن هست به نام کندس این داستان هم بسیار شبیه به داستان اسکندر و قیدافه در شاهنامه مثلا داستان تغییر هویت اسکندر و جابجا کردن خودش با وزیرش رو داریم و اینکه سعی می‌کنه جان پسر کندس که در متن یونانی اسمش اومده کندالس جان اون رو می خواد نجات بده و همینطور دستور کندس برای اینکه یک نقاشی بره مخفیانه تصویر اسکندر رو بکشه تمام اینها در متن یونانی هست و همطورم که میبینیم این نام های یونانی بعد از گذر از چند مرحله ترجمه به زبانه مختلف یکم عوض شدن و کندس و کندالس شدن قیدافه و قیدروش تنها تفاوت جالب این دو داستان بین اون شکلیش که در شاهنامه هست با اون شکلی که در متن یونانی اینه که تو متن یونانی به سرزمین اندلس نمیره بلکه این کندس در حقیقت شاه سرزمینی به نام مروح همطور که گفتم که نام واقعی یک منطقه‌ای هست که منطقه‌ای در جنوب مصر که امروزه در کشور سودان قرار داره در کتاب رمان اسکندر بعد از این ماجراها سفر به سرزمین برحمن ها رو داریم و اون داستان شنیدن نصیحت‌های اونها که تعداد زیادی از اون نصایح هم جمله به جمله با متن شاهنامه همخان هستن مثلا تو اون کتاب هم اسکندر میپرسه که تعداد مردگان از زندگان بیشتره یا کمتر یا اینکه حجم خشکیا از دریاها بیشتره یا کمتر اینا دقیقاً سالاتی که توی شاهنامه هم اسکندر را از برهمنها میپرسه کتاب یونانی رمان اسکندر در میانه این داستان ها یه نامنگاری‌هایی رو هم شرح میده که این نامنگاری‌ها معمولاً یا بین اسکندر و استادش عرستو هست یا بین اسکندر و مادرش تو این اسکندر خیلی خلاصه درباره سفرهای عجیب و غریب خودش هم حرف میزنه یعنی علاوه بر اون که سفرهاش که به شکل سوم شخص تعریف میشن یه تعدادش هم به شکل اول شخص در قالب نامه هایی که اسکندر به مادرش یا به استادش نوشته گفته میشن تو نامه ها معمولا خیلی مختصر صرفاً اسکندر ردیف میکنه فهرست میکنه که فلان رفتیم فلان موجودات عجیب و غریب و دیدیم فلان قوم غیر عادی رو دیدیم و خیلی توضیحاتی هم نمیده بسیاری از این موارد در ترجمه های این کتاب به زبان های هم راه پیدا کرده و گاه تو همون ترجمه های پروبالی هم بهشون داده شده. اگر بعضی از داستان شاهنامه ای مثل مثلا اون ملاقات با قوم نرم پایان رو دیدید که خیلی به نظر بی سر و کوتاه اومد، معلوم نشد چی شد اصلا، اینا همه ریشه در همون قسمت نامه های اسکندر به مادرش در کتاب یونانی رو داره. تازه مواردی در کتاب یونانی هست که وارد شنامه نشده. مثلا توی اون داستان های یکی از سفرهاش میگه که با یه قومی که قوم سیبخاران نامیده شدن برخورد کرده که من واقعا نمیدونم مثلا یعنی چی قوم سیبخاران یعنی مثلا سیب میخوردن همیشه بعد خب این خوبه بعد عجیبه چیه قضیهش توضیح نمیده صرفا میگه اینا رو هم دید کتاب رمان اسکندر داستان برخورد او با شهر زنان رو هم داره و این روایت هم تا حد خیلی زیادی شبیه به همون چیزیه که در شاهنامه خوندیم در نهایت هم داستان مرگ اسکندر در بابل رو داریم که البته جزئیاتش با روایت شاهنامهی فرهای داره و در اون اسکندر مسموم میشه و بعد از مرگ هم در شهر اسکندریه مصر که خودش بنا کرده بود دفن میشه که خب باز این هم اینه متن شاهنامهی هست. همین مرور کلی که الان کردیم روی کتاب یونانی رمان اسکندر نشون میده که یک چیزی در حدود 70 تا 80 درصد از متن داستان اسکندر شاهنامه به شکل غیر مستقیم از این کتاب رمان اسکندر یونانی گرفته شده حالا چند تا سال اساسی پیش میاد اینجا سال اول اون بقیه 20 تا 30 درصد از کجا اومده؟ مثلا ما در کتاب یونانی ملاقات با خضر نبی رو که دیگه نداشتیم یا مثلا رفتن به مکه رو نداشتیم یا رابطه برادری ناتنی بین دارا و اسکندر باید اونجا نبود یا این صد ساختن علیه قوم یعوج و ماجوج اینا هم نبود. باید بپرسیم ریشه اینا چیه؟ پس این میشه سال اول. سال دوم حتی اگه بدونیم که داستان یونانی منبع شاهنامه بوده این داستان از کجا سر از شاهنامه در آورده؟ مگه ما نمیگیم شاهنامه منأ بهش به شکل غیر مستقیم به دوره ساسانی برمیگرده. کتاب یونانی وسط چیکار میکنه؟ پس این سال دو و سوم مگر اسکندر یک شخصت منفی در تاریخ ایران نبوده؟ خب اسکندر که زد قارت کرد و حخامنشیان رو نابود کرد و تمام اون بحثات پس چرا اثری از چهره منفیش اینجا نیست؟ پس این هم سال سه. در ادامه این قسمت ویژه ای امروز با هم میخواهیم به این تا سال جواب بدیم برای جواب دادن به سال اول بعد یک نکتر برای خودمون تکرار کنیم درست مثل بحثی که در قسمت ویژه مربوط به نقالی با هم داشتیم وقتی گفتم که ما یک دونه داستان واحد پهلوانی نداشتیم برکه در طی قرون هی داستانه مختلف به وجود اومدن و بعد با هم مخلوط شدن در مورد داستان اسکندر هم قضیه همینطوره یعنی حتی بعد از گرد آوری کتاب رمان اسکندر یونانی وقتی این کتاب به زبان‌های دیگه ترجمه شد هر کدوم از اون زبان‌ها داستان‌های دیگری که از فرنگ خودشون اومده بود هم به کتاب اضافه کردند و بعضی از داستانهای کتاب یونانی رو هم برای خودشون تغییر دادن در آوردن مسیر دقیق ترجمه و تغییر این کتاب‌ها تقریبا غیر ممکنه مثلا ما میدونیم که از این کتاب یک ترجمه سریانی هم هست متن ترجمه سریانی داریم هنوز که توی اون داستان قوم یجوج و ماجوج اومده ولی مطمئن نیستیم که آیا این کتاب سریانی مستقیما از یونانی ترجمه شده یا اول یک ترجمه به زبان پهلوی بوده و بعد سریانی از روی پهلوی ترجمه شده ما متن ترجمه پهلوی این کتاب نداریم میدونیم که احتمالاً وجود داشته ولی متنشو نداریم که بتونیم مقایسه کنیم این قضیه برای متن ارمنی و بعدها متن عربی و خیلی متون دیگه هم صادقه اینا باعث شده که ما صرفاً از طریق شباهت‌های متونی که وجود داره بتونیم یه حدسایی بزنیم ولی مسئله دقیقه این که این داستان اول از کجا رفته به کجا بسیار در سخته مثلا یکی از همین حدس‌ها حدسی که میتونیم بزنیم درباره تاثیر شاهنامه از متون عربی اسکندر نامه است یک کتابی هست که فردی بنوشته به نام عماره ابن زیاد ایشون در قرن دو هجری کتابی نوشته نام اصلی کتاب هست قصه الاسکندر و مافی ها من العمر العجیب که در اون خیلی از داستان که در شاهنامه هست هم وجود داره مثلا داستان خزر و آب حیوان توی این کتاب عربی هست داستان حرف زدن اسکندر با اسرافیل هست داستان سفر به مکم هست اما ما هیچ قطعیتی نداریم که آیا این کتاب ریشه اون بخش خاص از شاهنامه بوده؟ یا اینکه شاهنامه و این کتاب هر دو یک ریشه مشترک سوم دارن هر دو از این جای دیگه میان که اون ریشه اصلیه رو دیگه مثلا گم کردیم اینو ما با قطعیت نمیتونیم بگیم چیزی که قضیه رو پیچیده‌تر هم می‌کنه اینه که بعضی از عناصره همین ها تو کتاب یونانی اولیه هست ولی یه شکه دیگه هست مثلا چی مثلا هم توی شاهنامه و هم توی کتاب امارت زیاد عربی یه داستانی ذکر شده درباره اینکه اسکندر و یارانش وقتی از اون کوهی که تاریک بود و درش با خز رفته بودن دنبال آب حیوان از اون کوه میخوان برگردن در تاریکی سنگای رو از روی زمین جمع میکنن و یک ندایی بهشون میگه که از این کار پشیمون میشید و اینا وقتی به روشنایی میرسن میبینن که اون سنگا همه جواهر بوده اون که از داستان رو احتمالا یادتون هست اون تیکی از داستان در کتاب یونانی اسکندر هست منتهای داستان مجزاست که قبل از ماجرای جنگ اسکندر با اون پروس یا فور هندی اومده و اصلا رابطه به قضیه آب حیات و خضر و اینا نداره یعنی برای خودشه قصه دیگه است یعنی اینجا به وضوح میبینیم که یه عنصر روایی از یه داستان با عناصر روایی یه داستان کاملا متفاوتی مخلوط شده و بعد یه داستان سومی رو به وجود آورده حالا اگر همین فرایند رو چندین مرحله تکرار کنیم میبینیم که تشخیص ریشه دقیق خیلی از این داستانا غیر ممکنه صرفا در بعضی موارد میشه یه حدسای زد که مثلا بعضی از اناسار این در کدوم فرهنگ کدوم زبان دیگه هم تکرار شده یکی از همین موارد خیلی پیچیده داستان قوم یعوج و ماجوج در کتاب یونانی اسکندر یه ذکر خیلی مختصری داریم تو همون نامه هایی که اسکندر می نویسه که میگه مثلا اقوام عجیبو دیده یه ذکر خیلی مختصری داریم از یه قوم عجیبی که پشمالو هستند و گوشهای خیلی بزرگی دارن اینو تعریفشون رو میگه ولی اسکندر خیلی کار خاصی با اینا نداره و ماجرهایی هم پیش نمیاد صرفاً ذکر میکنه که اینا رو هم دیده از اون طرف در یک مسیر فرهنگی کاملا جداگانه در دین یهودی نام دوتا قوم یعجوج و معجوج در کتاب مقدس یهودیان اومده اونجا که اسم این دو قم اومده هیچ ذکری از این اینکه اینا پشمالو هستن و گوششون فلان و اینا نیست و هیچ خطر عجیبی هم دربارشون ذکر نشده صرفا اسمشون هست که اینا هم هستن در کتاب مقدس مسیحیان کتاب های کوچکی که همراه با انجیل وجود دارن تو اونایی کتاب م... هست کتاب کوچکی هست که به نام کتاب مکاشفه یوحنا میشناسیمش تو اون در قالب فقط یک خط ذکر شده که در آخر و زمان قوم یعجوج و معجوج تبدیل به سپاه شیطان میشن اینم باز تو اون کتابم هیچ ذکری از اسکندر نیست ویژگی های جسمی این قوم یعجوج و معجوج هم ذکر نشده یعنی اصلا ربطی به اون بحث دیگه نداره یه ماجره دیگه است در طی یک مسیر تاریخی پیچیده که بخش زیادی شما نمیدونیم در قالب چند قرن این عناصر داستانی ظاهرا بیربط اینا به هم میچسبند و در کتاب سوریانی داستان اسکندر تبدیل میشن به ماجرای مقابله اسکندر با این قوم عجیب که درش اسکندر یک دیوار آتشین بزرگی علیهشون میسازه این داستان هم در نهایت سر از شاهنامه هم در میاره پس می‌بینیم که در آوردن این که دقیقاً این داستان از کجا اومده خیلی کار سختیه صرف هم میشه فهمید که یه تیکه از داستان رو توی فلان فرهنگ میشه 100 سال قبل تر دید یه تیکه دیگه میشه در فلان فرهنگ دیگه 400 سال قبل تر دید ولی که دقیقا کجا رفتن اینا کی به هم چسبیدن چه جوری به هم چسبیدن که شده این در وردن این کار تقریبا ممکن نیست حالا اینجا یه سال هاشیهی هم ممکنه برای بعضی از شما پیش بیاد و اون همین که داستان اسکندر علیه قوم یجوج و معجوج بسیار شبیه است به داستان زلقرنین در قرآن پس بد درباره این قضیه که حرف بزنیم من قرآن پژوه نیستم و کلا هیته قرآن پژوهی هم ای که به یک زرافت و دانش خاص نیاز داره که از سطح من فراتره بنابراین من شخصا درباره خود متن قرآن آیات قرآن حرفی نمیزنم اینجا اما اینکه آیا زلقرنین همون اسکندر هست رو شاید بشه فارق از خود متن قرآن یک کمی بررسی کرد کلمه زلقرنین یعنی صاحب دو شاخ ما استنادات تاریخ زیادی داریم که نشون بده حتی قبل از ورود چهره اسکندر به داستانهای فارسی و عربی تصویری از او به عنوان مرد شاخدار وجود داشته ریشه اصلی این قضیه اسکندر دو شاخ یا شاخدار برمی‌گرده به چیزی که در ابتدای همین قسمت یه اشاره خیلی مختصری بهش کردم الان بهتره برگردیم سراغش اگر یادتون باشه گفتم که در کتاب رمان اسکندر یونانی پدر واقعی اسکندر رو تون متن فیلیپ ننوشته بلکه گفته مادر اسکندر با یک شاه فرا انسانی عجیب مصری نزدیکی میکنه و اسکندر حاصل اونه و اون شاه عجیب که ویژگاه جادوی هم داره اون شاه خودش رو نماینده یک خدای باستانی مصری میدونه اون خدا هم از آمون در داستان اسکندر یونانی خود اسکندر بعد از فتح مصر به این نتیجه میرسه براش مشتبه میشه حالت ای یک ماجراهایی که پسر انسان نیست و پسر همین خدای آمون هست این قضیه پسر آمون بودن توی داستان رمان اسکندر یونانی فقط در همین حد ذکر میشه اما در فرهنگ مصری و یونانی بعدها این قضیه هی بیشتر و بیشتر پرورده میشه و در نهایت میرسه به اسکندر دوشاخ حالا چرا دو شاخ؟ چون در تصویرسازی مصری این خدای آمون اکثرا به شکل یک مرد با سری شبیه به یک قوچ تصویر شده. قوچ هم که میدونید گوسفند نر شاخداریه. و اسکندر هم به همین شکل با دو تا شاخ قوچ نشان داده میشه، گاهی و اون نقش که ازش وجود داره. پس برای اسکندری شاخای که می کشیدن اگه میخواد تصویر کنید توی ذهنتون، مثل شاخ مثلا گاو یا گابز نبوده. بلکه پیچدار و نسبتا کوچک بوده مثل شاخ قوچ معمولا هم اینجوری بوده که موهای اسکندر رو فرفری میکشیدن بعد وسط این موهای فرفری دو تا شاخ کوچک فرخورده خورده هم میذاشتن به نظر میرسه که این تصویرسازی به فرهنگای دیگر هم رفته طبیعتا ولی به مرور زمان این ریشه اصلی قضیهش گم شده یعنی فقط لقب اسکندر به عنوان مرد شاخدار باقی مونده ولی اون قضیه خدای آمان و اون صحبت ها تموم منتقل نشده به فرهنگ های دیگه این که چطور این داستان سر از قرآن داره ورده رو همونطور که ارز کردم من واقعا نمیدونم ولی منابع اسلامی بعد از قرآن با این قضیه که اسکندر زلقرنین نامیده شده اینا کلین یک کمی مشکل داشتن دلیلش هم چیه؟ یعنی که شما وقتی ریشه ماجرا را ندونی، این قضیه خدای مصری‌ها را ندونی، این لقب خیلی معنی درستی نمیده. ب... یعنی برای چی به یه آدمی مثل اسکندر با بگیم شاخدار؟ برای همینم در طول تاریخ خیلی از مبرخان و مفسران سعی کردند کلمه ذوالقرنین رو به شکل استعاری تفسیر کنن. در تاریخ اسلام این موارد زیاده که سعی کردن یه تفسیر استعاری ازش در بیارن یکی از جالبترین این موارد تفسیر استعاری کلمه زلقرنین در کتاب تاریخ بلعمی هست این کتاب حدودا 50 سال قبل از شاهنامه نوشته شده این تیکه خیلی کوچکی از کتاب رو که معنی زلقرنین رو میخواد شرح بده با هم از متن اصلی بخونیم اینطوری میگه و اسکندر را از بحران زلقرنین خوانند که از این قرن تا بدان قرن برسید و قرن به پارسی سرو بود و گوشه جهان را قرن خوانند که یک گوشه جهان آنجاست که آفتاب براید و یکی آنجا که فرو شود هر یکی را قرن خوانند و هر دو را قرنین خوانند و او به هر دو گوشه جهان برسید هم به مشرق و هم به مغرب از آن او را زلقرنین خوانند خب پس میبینیم که کلمه سرو رو ما در شان بارها داشتیم سرو یعنی شاخ پس این میگه قرن کلمه عربیه به معنی شاخ ولی به شکل استعاری قرن یعنی گوشه جهان و چون که اسکندر فتوحاتش زیاد بود از این گوشه جهان یعنی اوج شرق تا اوج قرب همه رو فتح کرد چون هر دو گوشه جهان رو گرفت استلاحا هر دو تا شاخ جهان رو گرفت بهش میگن زلغرنین یعنی این رو به این شکل تفسیر میکنن حالا باز وسط همین سال فرعی یه سآل فریه دیگری هم ممکنه باز پیش بیاد. و اون هم این که شاید شنیده باشید بعضیاتون در بعضی از تفاصیلی که وجود داره درباره معنای کلمه زلقرنین در قرآن زلقرنین رو معادل با کروش میگیرن، نه اسکندر. حالا این قضیه چیه؟ این غازی به احتمال زیاد ناشی از یک سوء تعبیر یا سوء تفاهم تاریخیه. در متون یهودی، کروش، کرو او رو یهودیان میدونن چرا؟ چون قبل از کورش شاه بابل منطقه اورشلیم رو فتح کرده بود بسیار از یهودیان رو به اسارت برده بود کورش با فتح بابل اون یهودیان رو آزاد میکنه که برگردن به سرزمین خودشون و کلن در تاریخ نگاری یهودی کورش یک فرد بسیار مهمی از این بابت که یهودیان رو آزاد کرده بعدها در زمان سلطه اسکندر و بعد از اونم اومدن روم سرزمین یهودیان زیر مجموعی حکومت جانشینانه اسکندر میشه. یکی از متون مقدس یهودی، یک یه کتابی هست به نام کتاب دانیال که در اون، در کتاب دانیال یه داستان خیلی کوتاه هست که به آزادی یهودیان از دست بابل و بعد رفتنشون زیر سلطه یونانیان اشاره میخواد بکنه. تو اون کتاب، اون داستان اشاره رو به شکل کاملاً نمادینی می‌نویسه. یعنی اصلا ascii شخصیت تاریخ اسم نمیاره، همه رو با حالت نمادهای مختلف میگه. تو تون نمادها این شکلیه که یک قوچ از سمت شرق میاد و بعد یک بز از سمت غرب میاد و اون بز بزرگتر از اون قوچه و اون قوش رو به زمین میزنه و پیروز میشه این داستان خیلی کوتاه به شکل نمادین اینجوری معمولا از همون قدیم تفسیرش میکردن که میگفتن قوچ توی این داستان همون کوروشه که از شرق اومد و در ابتدای یهودیان رو آزاد کرد و بز همون اسکندره که اومد و سرزمین‌هایی که قبلا کورش داشت رو فتح کرد این داستان خاص فقط در همین حد نه ربطی داره به کتاب رمان اسکندر یونانی و نه ربطی داره به داستان یعجوج و ماجوج این برای خودش سنی داستان مجزا و کلش هم همین ای بود که الان گفتم خیلی کوتاه نظر میرسه که در بعضی از تفاسیر درباره متن زلقرین در قرآن این اشاره نمادین به کورش که در کتاب دانیال بوده بون اشاره‌ای که تا الان درباره داستان اسکندر دربارش حرف زدیم اینا با هم قاطی شده با هم خلط شده و منجر به یک خانش غلط از این داستان شده چون تو هر داشت یه قوش داریم و این احتمالا مشکلی رو به وجود آورده به هر حال شواهدی که نشون بده که اسکندر همون شخصیت ملقب به زولقرنین هست اینا خیلی زیاده و این شواهد از فرهنگ ایرانی و اسلامی هم فراتر میره اما طور که گفتم اصلش اصلا برمیگرده به اون داستانای رمان اسکندر یونانی خب، پرانتز درباره این داستان زلغرنه رو هم همینجا ببندیم این کلا یک سآل فرعی بود برگردیم سر هم باقی بحث خودمون چیزی که در مورد بحث ریشه داستانهای اسکندر در شاهنامه قضیه را از اینی که تا حالا گفتیمم پیچیده تر میکنه اینه که موارد معدودی داریم که در شاهنامه یه چیزی اومده که در هیچ کدام از منابع داستانهای اسکندری که به زبانهای دیگه داریم نیومده یعنی نه عربی نه سوریانی نه یونانی نه اون اونو ندارن یه مثال جالبش داستان تولد اسکندره در تمام داستانهای اسکندر که به فارسی داریم که شاهنامه فقط یکی از اولین های اوناست بعد از اونا هم با زیاده این داستانها تو همه اینها اسکندر برادر ناتنی دارا یا همون داریوشه علاوه بر شاهنامه کتابه دیگه هم مثلا مثلا کتابی که حدود 100 سال بعد از شاهنامه نوشته شده به نام داراب نامه که اونم هم همین ماجرای تولد اسکندر و ماجرای داراب و داراب پدر هر دو اینها رو داره و به تفصیل هم داره خیلی طولانی تر اون ماجراها رو آب و تاب بیشتری هم داده تو اون هم باز قضیه تولد اسکندر همینه متون قرنهای بعدی مثلا اسکندرنامه نظامی هم اونا همه تابه همین داستان هستن ولی هیچ کدام از متون غیر ایرانی این داستان خاص رو به این ندارن قائیداً چیزی که میشه حد زد اینه که منابع ایرانی پیش از اسلام از داستان اسکندر داشتیم و اون منابع این ماجرا رو داشتن یعنی همون ترجمه های پهلوی از داستان اسکندر که گفتم خود متنشون رو نداریم طبق این جور قرائن میتونیم حدس بزنیم که همچین متنهایی باید وجود می داشته. برای اینکه خب پس این داستان اینا از خودشون که نمیتونستن در بیارن باید از یه جایی برداشته باشن چون اون ترجمه های پهلوی رو نداریم تونیم خط به خط بررسی کنیم ببینیم که دقیقا از کجا این اومده؟ ولی میتونیم حد بزنیم که به هر حال منابع ایرانی وجود داشته که داستان اسکندر رو بر اساس کتاب رمان اسکندر یونانی نوشته بودن. حالا سال محتوای منابع رو که رد کنیم اینکه حالا این داستان رو از کجا دارن میان به دو تا سال مهم بعدی می رسیم یکی اینکه، فارق از اینکه محتواشون چیه؟ این داستان تو چه چکار میکنن و دوم اینکه این تصویر منفی از اسکندر به عنوان غارتگر اون کجا این داستان ها جا داره این دو تا سال دو تا سالی که باید با همدیگه بهشون جواب بدیم جواب هر کدوم جواب اون یکی رو هم عملا میده پس بریم برای این دوتا در ایران پیش از اسلام عملا دو نوع روایت راجع به اسکندر وجود داشته. این دو نوع روایت حداقل در منطق عمومیشون هیچ ربطی به همدیگه نداشتن و حتی متناقض هم هم بودن. در عمل البته این دوتا تا روایت با هم تداخل خیلی زیادی پیدا می کنن. یکی از این دوتا تا روایت همون چیزی که تا الان امروز در باش داشتیم صحبت بیکردیم و همون داستانی که از رمان اسکندر یونانی سرچش می گرفته. تو اینو روایت خیلی از اجزای داستان از فرهنگی به فرهنگی دیگه تغییر میکنه ولی منطق کلیش ثابته تو منطق کلیش هم اینه که اسکندر یک فرد مصبته. هم از نظر اخلاقی هم از نظر سیاسی گاهی رفتارای شیطنت آمیز میکنه ولی در کل شیطنتهاش و خیلی خطرناک نمیشه تبدیل به یک فرد شیطان سف نمیشه. داستان، ماهیت به بسکندر میده این آتش اسکندر برای دیدن دنیا و رفتن به سر تا سر زمین هم در این روایت ذاتاً چیز مثبتی تلقی میشه بسته به اینکه در چه فرهنگی متن داستان اسکندر رو ببینیم این درجه اهمیتش ممکنه بالاتر هم بره مثلا همونطور که دیدیم در قضیه معروف به صفت زلقرنین عملا حتی در بعضی ها او رو در حد پسر یکی از خدایان هم بالا بردن طبعا در بخشی از فرهنگ ایران پیش از اسلام هم او یه همچین جایگاهی داشته باید یادمون هم باشه این رو که جانشینان اسکندر تا صدها سال بر ایران حکومت کردند و حتی وقتی اشکانیان بر ایران حکومت میکردند تا قرنها فرهنگ یونانی در بخش های از قلمرو ایران حضور داشته بنابراین کلا خیلی چیز عجیبی نیست اگر در ایران باستان هم روایتهای مثبت درباره اسکندر وجود داشته باشه اما یه روایت دیگری هم هست و در اون روایت دیگه اسکندر نه تنها منفی بلکه بسیار اهریمنی بود در حدی که سیاحترین و وحشتناکترین چهره تاریخ ایران و باستان حساب می شود. قضیه ای این روایت منفی چی چیه؟ ما خیلی اوقات این روایت منفی رو علاس و بدیهی فرض می کنیم. شون به هر میگینیم که اسکندر یه خارجی بود که یک سلسله قدرتمند هخامنشی رو اصلا زد نابود کرد، بسیار از شرها رو غارت کرد، تخت جمشید رو سوزوند، خراب کرد و الی به دلیل این پیشینه تاریخی ما معمولا تصویر منفی اسکندر رو بدیهی حساب میکنیم ولی قضیه اصلا بدیهی نیست. همطور که عرض کردم جانشینان اسکندر بعد از اون بر ایران حکومت کردن و حاکمان محلی ایرانی اونایی که در زمان هخامنشیان حاکم محلی ایرانی بودن تا جایی که ما میدونیم با این نیروهای جدید به مرور زمان همکاری کردند و به این شکل اکثر سلزله های شاهان محلی که از زمان هخامنشیان اینها بعد از روی کار آمدن هم به کارشون ادامه دادن ما هیچ مدرک دقیقی نداریم که در فاصله بین پایان هخامنشیان تا ابتدای کار ساسانیان نظر عمومی ایرانیان در باری اسکندر تا چه حد منفی یا مثبت بوده در این زمین مدرکی نداریم هیچ متنی از اون بازه زمانی در این مورد خاص به دست ما نرسیده اما وقتی یه به ساسانیان میرسیم ناگهان اسکندر در متون رسمی تاریخ نگاری و دینی ساسانیان وارد میشه به عنوان یک شخصیت کاملا اهریمنی این متون برای منفی بودن اسکندر همیشه دو تا دلیل رو ذکر میکنن یکی اینکه اسکندر به سرزمین ایران حجوم آورد و اون رو اشغال کرد ولی دلیل دوم که مهمتر همه است اینه که ادعا میکنند اسکندر یک دست دستنویس گرانبها از کتاب اوستا رو نابود کرد کتاب اوستا به شکل سنتی یک کتاب شفاهی بود یعنی کتابی بود که نوشته نمیشد امدن بلکه متن اون رو موبدان زرتشتی سینه به سینه حفظ میکردن یعنی متن رو حفظ بودن بعد به نفر بعدی یاد میدادن تا او هم حفظ کنه و معمولا نوشتن اون متن رو یک کار مضمومی میدونستن و طبق داستانهای تاریخی یا نیمه تاریخی که وجود داره دا به نظر میرسه در زمان حقامنشان یعنی ادعا میکنند که یک متن نوشته شده اوستا وجود داشته و این نسخه بسیار گرانبها ها بوده و به اصطلاح تحت تدابیر امنیتی شدیدی هم نگهش داشتن و طبق این روایت که از دوره ساسانی داریم اسکندر در حمله به ایران میاد و میزنه و این یک نسخه رو نابود میکنه و بسیاری از موبدان هم که کتاب رو حفظ بودن اونها رو هم می‌کشه در متونه دینی ایران باستان متونی که از دوره ساسانی به این حرکت اسکندر به قدری وحشتناک حساب میشه که از خود حمله به کشورم بدتره به در طول تاریخ مهاجمان خیلی زیادی به کشورها حمله میکنن دیگه و خسارت به بار میارن و میسوزن و میکشن و الی به هر طریق هیچ لشکری که با ماچو گل و تارف که نمیاد که با شمشیر و آتش میان میزنن نابود میکنن فرق اسکندر با بقیه در اینه که اومد و زد این اوستا رو نابود کرد و این آتشکده ها رو غارت کرد و این موبدان رو کشت اینه که باعث میشه اسکندر انقدر در این روایت ها منفی باشه حالا این روایت کاملا منفی از اسکندر به حدیه حد که در بعضی از متون پهلوی گاهی اوقات اسکندر را همردیف با زحاک به عنوان نماد مطلق شر معرفی میکنند جالب اینه که این نگاه کاملا منفی به اسکندر در شاهنامه را پیدا کرده نه در خود داستان اسکندر ولی در داستان‌های بعدی در داستان‌های ساسانیایی یعنی یکی دو مورد داریم که افراد دارن همونجور صحبت می‌کنن یا اسم اسکندر رو هم میارن وسط حرفشون و اونجاها به وضوح نام اسکندر به عنوان یه فردی که سر تا پا شر مطلقه ذکر میشه یکی از این موارد رو در داستان اردشیر بابکان با همدیگه خوندیم اون عبیاتی که با هم خوندیم و یه دور دیگه نگاه کنیم مرور کنیم اینطوری میگه نگاه کن که زحاک بیداد گرد چاورد از آن تخت شاهی به سر هم افراسیاب آن بدندیش مرد کزو بود دل شهری آوران به درد سکندر که آمد بدین روزگار بکشتان که بود در جهان شهریار برفتند و زیشان جز از نام زشت نماند و نیابند خورن بهشت پس میبینیم سه تا چهره زحاک افراسیاب و اسکندر اینا هم ردیف هم معرفی میشن یعنی زهاک و افراسیاب رو که خب میدونیم اینا دو تا از منفی ترین شخصیتای کل شاهنامه اند بعد اینجا عملا اسکندر رو هم میذاره هم ردیف اونها بعد عین همین که گفتم این سگانه گانه زهاک و افراسیاب و اسکندر عین این یه جای دیگه تو شاهنامه هم هست تو شاهنامه چند مورد این شکلی داریم یه مورد دیگه رو هم باز با هم نگاه کنیم این مثال در داستان خسرو پرویز میاد که حالا هنوز بهش نرسیدیم در داستان خوز رو پرویز این عبیات رو داریم میگه ززه که تازی نخستند رای که بیدادگر بود و ناپاک را که جمشید بر ترمنش را بکشت به بیداد بگرفت گیتی به مشت پر از درد بود مردم پارسا که در جهان دیو شد پادشاه دیگر آنکه که بدگوهر افراسیاب ز توران به دانگونه بگذاشت آب بزاری سر نوزر نامدار به شمشیر ببرید و برگشت کار سه دیگر سکندر که آمد ز روم به دیران و ویران شد این مرز و بوم چه دارای شمشیر زن را بکشت خور و خواب ایرانیان شد درشت خب این مثال هم باز خیلی واضح بود همونطور که میبینیم اینا مال خود داستان اسکندر نیست ولی تو داستان ساسانیان یک ذره از اون روایت کاملا منفی نسبت به اسکندر وجود داره اما این تصویر منفی از اسکندر این چقدر تصویر طبیعیه یعنی به عبارتی تا چه هد از این تصویر محصول حافظه تاریخی ایرانیان از زمان حمله اسکندره همونطور که ارز کردم ما منبع دقیقی برای تصور ایرانیان از اسکندر تا قبل از ساسانیان نداریم نمیتونیم بفهمیم که واقعا مردم مثلا در قرون قبلتر چقدر اسکندر رو چهره منفی یا مثبتی میدونستند. اما هایی که روی متون دوران ساسانی درباره اسکندر شده اینا یه نکات جالبی رو به ما نشون میدن در قسمتی که داستان اشکانیان رو در شاهنامه با هم خوندیم تو اون قسمت من عرض کردم که تاریخ نگاری ساسانی امدن اعتبار اشکانیان رو خیلی کم جلوه میده تا بتونه خود اردشیر بابکان رو به با عنوان پادشاه برحق ایران که شکوه دوران قبل از اسکندر رو میخواد برگردونه نشون بده این تلاش برای ساخت این نوعی روایت تاریخی که توش ساسانیان نوادگان حقیقی شاهان قبلی باشن این در ساخت تصویر امدن منفی از اسکندر هم یه تاثیر زیادی گذاشته مثلا همین نکته که الان گفتم که اسکندر شخصا دست نویس از عوستار رو نابود کرده. همین رو که یکی دقیق تر نگاه کنیم یه چیز عجیبی می‌بینیم. آقای دکتر تورج دریایی پژوهشگر ایران و باستان ایشون این کار رو انجام داده. یعنی بین متون مختلف پهلوی مقایسه کرده درباره همین تیکه خاصی که اسکندر میزنه و عوستار رو نابود میکنه. و ایشون دیده که بین این متون در اسکندر دقیقا چه کار کردی بین اینها اختلاف عجیبی است مثلا یک متن نوشته که اسکندر این نسخه دستنویس अवेستا را آتش زده یکی دیگه نوشته که اسکندر این کتاب را به غنیمت میگیره و به یونان میفرسته بعد یکی دیگه هم گفته که اسکندر این کتاب را انداخته تو دریا با توجه به اینکه نابود کردن این کتاب خاص جرم اصلی اسکندر محسوب می شده خیلی عجیبه که تا متن مختلف پهلوی درباره جزئیات این جرم بسیار بزرگ با هم اینقدر اختلاف نظر داشته باشن نتیجه که میشه گرفت اینه که ممکنه این تصویر بسیار منفی این تا حد زائیده تاریخ نگاری رسمی ساسانی باشه چون تو این روایت رسمی تاریخی اشکانیان یا به عبارت دقیقتر شاهان ملوک توایفی اینا ادامه منطقه اسکندر بودن و اینا همه اینطوری داستان گفته شده که به دست اسکندر منصوب شدن پس تو این روایت تاریخی اگر اعتبار اسکندرم بسیار بد باشه اعتبار ملوک توایفم هم خود به خود باش زیر سال میره خب این یه نکتش علاوه بر این پادشاهان ساسانی از همون ابتدای تشکیل قلم روی خودشون اینا با همسایه قدرتمند غربی که روم بود درگیر میشن و روم تبدیل به دشمن دائمی ساسانیان میشه. در فرنگ روم باستان اسکندر جایگاه خیلی بالایی داشته و تمام قیصرهای روم اینا دار داشتن که در حال تقلید فتوحات اسکندر هستن. پس بازم اینجا تبدیل کردن اسکندر به نماد شر مطلق یه کارکرد سیاسی واضحی برای شاهان ساسانی داشته چون موضع دشمنیشون با روم رو مشخص تر می کنه. حالا اینام به این معنی نیست که اسکندر خودش بنده خدا خیلی آدم خوبی بوده و ساسانیا بد نشونش دادن نه به حال خب اسکندر هم مثل هر قوای مهاجم دیگری بالاخره غارت کرده و کشته و نابود کرده و اینا خب هر که به جنگ میره شمشیر میکشه خب طبیعتا دستش به خونم آلوده میشه سال اساسی برای ما این نیست که واقعا اسکندر چهجور آدمی بوده سال اساسی اینه که چه نوع روایتی در حافظه تاریخی ایران درباره اسکندر وجود داشته میبینیم که عملا دو تا روایت متضاد داشتیم تو یکی تحت تاثیر رمان اسکندر یه چهره مثبت و حتی آسمانی از اسکندر داشتیم و تو دیگری تحت تأثیر تاریخ نگاری رسمی ساسانی یه چهره اهریمنی از او داشتیم به نظر میرسه داستانی که تی قرون مختلف به شاهنامه رسیده اناسوری از هر دوی این روایات رو در خودش جمع کرده به همین دلیل هم اسکندر یک شاه نیمه ایرانیه که خصایص مثبتش به پای ایرانی بودنش نوشته میشه ولی در این حال شاهنامه به خودس وقتی که به انتهای داستان اسکندر و اون مرگ و خاکسپاریش می رسیم میاد و یک چهره خاکستری ازش میسازه. یعنی از یک طرف یه شاه بزرگیه که فتوحاتش سر تا سرت دنیا از چین تا آفریقا رو گرفته و از طرف دیگه یه فرد حریسه که به خاطر تمای کشورگشایش میزنه و سرزمین های زیاده رو نابود میکنه. اون هایی که داشتیم که در مراسم خاکسپاری اسکندر افراد مختلفی میومدند و حرفهاشون رو میزدند. اون به وضوح گویای این دوگانگیه یعنی در اونها هم توصیف بزرگی اسکندر میشه همون یه فرد آز پرست معرفی میشه اگر بیشترم در جزئیات داستان اسکندر در شاهنامه دقت کنیم حتی میبینیم که فتوحات اسکندر اکثر اوقات حول محور بحث آز میگرده این افراد مختلف هی بارها بهش تذکر میدن که دنبال آز نباش دنبال زیاد خواهی نباش به فکر مرگت باش این بحث ها این شکلی. اینا همه یه نو چرخش در داستان رمان اسکندر یونانیه چون تو اون داستان اینا اومده ولی تو اون داستان یونانی تمام این کاره اسکندر که همیشه دنبال بیشتر جلو رفتنه همیشه میخواد مرسهای جدید فتح کنه اینا کلا چیز خوبیه اصلا خصلت خوب اسکندر توی اون فرهنگ خاص اینه که اسکندر ترمز نداره همینجوری میره ولی دقیقا همین ترمز بریدگی اسکندر در شاهنامه تبدیل به خصت منفی میشه که با اصول اخلاقی زرتشتی درباره دوری از آز متقایره بر حال درباره داستان اسکندر و جزئیات اون سالهای بسیار زیادی هست که جوابشون نیازمند پژوهش‌های جدیده ما هنوز در مورد خیلی از اجزای این داستان دانش بسیار کمی داریم در این قسمت ویژه من سعی کردم که یک دید کلی به شما بدم درباره اینکه این کلا این داستان ها جریانشون چیه تا بدونیم که بالاخره قضیهشون از کجا آمده اما به هر حال به تمام سوال ها بتونم جواب بدم امیدوارم به اکثر سوال که در ذهن شما شکل گرفت وقتی که قسمت های به اسکندر رو با هم گوش می دادیم به اونها الان جواب داده باشم حرف برای زدن زیاده دانش من ولی متاسفانه محدوده فرصت بحث هم همینطور محدوده این قسمت رو دیگه همینجا به پایان میبرد فعلا خدا نگهدار